Välkommen till femte episod av Kunstnär möta kunstnär, en podcastserie i sex delar där två kunstnär mötes för alla första gång. Idag ska Therese Birkelund Ulvo och Kwame Sereba bli känt med varandra. Therese regnes som en av landets främste bland den yngre generation komponister. Hon skriver för både stora orkestrer, mindre formater och kor. Samtidsmusik är er Thereses fält och musiken är er inspirerad av andra kunstgrenar som film, text och lyd. Therese är er också plateproducent, podcaster, fagpolitisk aktiv och en av två kunstneriska ledare för den årliga Hardanger musikfest. Kwame som har er upprinnelse i Elfenbenskysten har helt sedan kom till Norge för snart 40 år sedan spelat en aktiv roll i norsk musikliv. Han synger, spelar en rekke traditionella afrikanska instrumenter och komponerar. I tillägg till soloprojekt samarbetar han med musiker i jazz, folkmusik, samtidsmusik och traditionell och modern afrikansk musik. Både Therese och Kwame är er flera gånger prisbelönt och verkar också i utlandet. Dette var rene fakta om dagens gäster, men mellan linjerna finns historia om allt från symfoniska paletter och klangliga nyanser till fortella kunst, rytmelek och eventyrliga reiser. Jag, Hilde Ljøen, leder samtalen. Serien är er presenterad av Global Oslo Music. Välkommen Teresa. Tack. Välkommen Kwame. Tack. Veldig hyggelig å ha dere her. Det er første gang dere to møtes. Hvordan føles det? Veldig spennende. Veldig spennende. Veldig blilysende mann ved min side. Vi skal snakke litt om bakgrunnen deres, om musikken deres, om erfaringer og om måter dere jobber på. Så kanske vi ska starta med dig, Therese. Jag syns jag hör nog Bergens dialekt. <laughs> ja. Eh, Bergenser, født och uppvuxit där. med en väldigt jag si att Bergen är er en väldigt god by och vuxit upp i musikalsk. Den är er stor nog till att det finns väldigt mycket olika, lite nog till att det är er lätt att få tillgång på alla de olika tingene. Så jeg hadde en veldig sånn, aktiv eh, ungdomsteam med eh, korps, orkester, storband, teater, band, eh, alt mulig parallelt. Så det var, det var fint å ha prøvd mye på kort tid. Ja, var, var det mye musik i familien deres? Bare på amatørnivå. Eh, så jeg var den første som blev superinteressert. Men, men det var det lett å bli i Bergen. Det var mye som mycket som förrik och mycket var med på. Men du du började spela korps. Ja. Bergen är er en väldigt stark korpsby. Mm. så nästan alla eller väldigt väldigt många i alla fall mye, i mycket större grad än på Östlandet och andra städer i Norge är er inom korps som en slags grundskola i musik. Mm-hmm. Det är er väldigt bra. Det fungerar väldigt gott. Det är er sån socialdemokratisk fin måte att lära musik och samspel på. Fint för barn, ingen sitter på på bänken och väntar och alla får vara med och samtidigt som det är er lätt att lägga till för olika nivåer och olika stilar och Så det, det var en väldigt god väg in i musiken. Mm. Men jag trodde ju länge att det skulle bli utöver. 
Det skulle bli... du, du, du visste det? Jeg trodde det, at, ja, det, var, det, at det var det jeg skulle gjøre, at jeg skulle spille trompet. Ja, så så jag var väldigt glad för att hålla på med det en god stund, men så kom det till en punkt där jag kände att jag var mer intresserad i att lage musiken än att öva. Ja, ja. Spännande. <laughs> du började på på Norges musikhögskola. Ja, så då när jag kände att det var komponering och det skapande som var det allra mest spännande för mig så var det grejt att komma sig lite bort från bergen och söka lite större miljöer på det. Så då drog jag till Oslo, har gått på musikskolan och varit i London på Guildhall. Och så har jag varit här med, ja, med base på Östlandet sedan den gång. det är er ju det det är er ju det bästa stället att ha base. Det, det Her sker det jo enda mye mer än i Bergen, og man kan uppleva enda mer. Og så dra tilbake til Bergen og dele ja. den <laughs> musikken der. Ja. Ja. Jeg kommer. Ja. Jeg vet at du er født i Elfenbenskysten, mm. i den største byen. Ja, Abidjan. Ja, ja. ja. Kan du fortælle lidt om ja. din bakgrund? Det var, jeg vet, det var et menneske, som var veldig, veldig vigtig for dig i opvæksten. Det er mor. Det er mor. Det er mor min. Og, 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 ja, hun, hun havde egentlig ikke tid til at lære mig. Altså, de tingene jeg gjør nu er fra mange av de sangene og sangstemningene er fra mor. Men i praxis så hade nej inte i praxis men egentligen så hade hon inte tid till att lära mig de här tingena. Hon lärde mig aldrig de tingena jag brukar för det hon vi var många sosken så hon hade något att göra hemma och bara sitta och se kom jag kommer jag ska lära dig en sång. Nej det gjorde hon inte inte sång. Men men hon sång bestandigt men hon arbetet eh, de små sanger små små sanger om, om en vasket klar läget mat eller fejder gulvet så sang hun och vi var många sosken som 11 sosken ikring så det var som om vi blev vi blev badet i dessa sangene men utan att hun visste det och vi heller visste alltså obevisst så så sugade vi till oss inte bara sangene inte bara orden i sangene men stämningen och det det var som som om det och arbete är er nog gøy i den så så det är er sån vi har vuxit upp så ja och och så blir jag sen till landsbygden det är er kort kort variant av bakgrund till landsbygden till landsbygden där vår morfar kommer från inte sant vet inte varför men av av alla så blev jag pekt ut och reser dit det var en onkel som kom jag gör det kort en onkel som kom till till Abidjan från Landsbyen för vi hade ju föräldrarna hade ju kontakt med Landsbyen för det är er där vi öppnade kommer ifrån och det är er god kontakt där och så kom en onkel och så över över hörde jag en kväll onkel och far som snackar och så säger onkel till far men du har ju många barn här varför sänder du inte ett av dem till Landsbyen för att lära och bo där och gå på skolan. Ja, och så säger far, ja men du, 
Du kan välja själv <laughs> onkel. Och så blev det, jag tänkte inte mer på den samtalen. Och så några dagar på så visste det där. Visste det sig att det var jag som skulle till landsbygd. Jag var på, på barneskolan också. Hur gammal var du? Eh, cirka 10 till eh, ja, lite under, runt där. Så blev jag sent. Cirka 10 år kan man tror jag. Ja. Så blev jag sent dit och jag bodde, bodde där. Utan far, mor och far och sånt. Men där onklarna var som far och tanterna var som mor. Ikke sant? Så de delte sig och så någon onkel var ansvarig för att klippa hår när det var på tiden. Och så var det en onkel som var ansvarig för att fina, fina klam för mig när det var högtider. Ikke sant? Och så var det en far som var, nej en onkel som var ansvarig för min andliga upplärning. Ja. Och där med sang och sådana aktiviteter var en del av den upplärningen. Mm. Och där kom det också massa ting. Men han lärde heller inte mig hur jag skulle slå och göra som slå på trommen. Eller, nej, han tog med mig på dis, till de städerna hur det skedde ting. Och han sa, bara se. Så det är sånt jag lärde ting. Jag suger till mig. Jag husker en dag där onkel sa till mig, du Må inte bara höra på musiken. Se hur de uppför sig när de spelar musiken. Se uppför. Så att det var som han prövde att så i mig frön alltså av musikaliteten. Som essensen. Så, för det, jag tror han, jag var liten och så jag visste inte vad han snackat om. Men eftervärt så började jag att växa in i mig de fröna. Så... så Ah, så, jag bara höra för det, jag var, sant, nu, då du kommer till en musikstad så du hör musiken stopp, jag måste bara höra på musiken se hur de uppför sig när de gör det ja, det var intressant det var ja, det... speciellt känner du dig lite igen Therese <laughs> jag måste säga jag blev först väldigt nyfiken på eh, sångna till din mor mm var det folkmusik eller var det hennes egna sanger eller var det vad det var det det var folkmusik bland annat mycket men men också fant hon också på på ting en fan på för de de hade god kontakt med landsbygden så ja vet du vad vet du vad någon gånger jag växte upp med och inte känner forskel på sorgelig sanger och glädjelig sanger. Ja. Så inte forskel. Jag hörde inte forskel. För de nu mån sang och jag var liten och lätt och någon gång så lätt att jag lut som om jag lekte över sidorna men det var sangen jag fångat. Jag kunde inte se om det var sorg men när jag närmat mig kom närmare så kunde jag se tårar som och där var det var det sorg och jag slick jag lärde att det eh, inte var forskel med glädje och sorg. Det var samma eh, det var samma myt, eh, myt ja. med, med två faser eller vad det heter. Två sidor. Ja. Två sidor av samma sak. Sa, av samma sak. För där kände jag att det har kommit nyheter från Landsbygden. Kanske någon är ah, död ja. där. Och så sjunger hon, sjunger denna person. Det var som en prize. To ja. Pri- ja, det, mm hyllar den här personen. Och inte sant, när du hyllar någon så är det, det väldigt glädje, väldigt positivt. Men egentligen så är det 
en person som er død. Ja, så det er en sorg. Ikke så, jeg er en sorg, men jeg kunne ikke se forskjell, høre forskjell, før jeg så tårer. <laughs> altså, sånn, sånn vokste jeg da. Sånn vokste du opp. Litt opp, ja. ja. Men så, jeg hadde en tante som var beinhard mot mig. Altså, det husker jeg bare. Min mor, altså, mor, altså, det var tante med i landsbyen, som var det, 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 var, det var kona til onkel som hentet mig fra landsbyen. Beinhard. Men jeg var også som hennes eh, ennebarn, altså gutt, ja. så hun tog mig til, eh, til, til skogen og, og lærte mig hvordan jeg skulle plante. Jeg fikk egen jordstykke og, og, og sånne ting, så lærte mig masse ting, men samtidig beinhard mot mig. Altså den blandingen av stor kjærlighet mm. og den herheten, det gjorde mig litt forvirret. Men etter fem år, etter fem år, så kommer jag tillbaka till landsbygden eller till till föräldrarna i stor i storbyn. Och så börjar jag och starta och bli med kulturaktiviteter, kulturgrupper och vi reser hela landet med sanger och så och där bidrar jag med med allt jag lärde i landsbygden, trumming, sång och sånt, Men det var det inte längre för jag kände i kroppen att nej. Det var inte nog. Det var inte utfordrande nog. Jag tror hon tanten det var som om hun visste at denne gutten kommer til å reise ut. Kommer til å reise langt. Så, så hun, jeg var på en måte en hard skole. Så hvordan visste hun det, tenker jeg. Jeg, jeg, jeg er takknemlig for, for, for det i det. Men den gangen var det ikke lett å svelge. <laughs> den, men, 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 men nå takknemlig. Fordi etter noen år i Abidjan, 20 år, var jeg, 20 år gammel, og dro jeg fra, fra Elfemønskysten. Dro uten å fortelle mor og far, de visste ikke det, så jeg bare forsvant, forsvant. Og så gikk jeg. Fordi jeg visste ikke hvor jeg var på veien til. Jeg bare visste at jeg måtte ut eh, på, på letting etter utfordring. Og det, sånne ting sier du ikke til en person som elsker dig, mor og far. Du kan ikke si det til meg, jeg skal reise, og hvor skal du, vet ikke, det, det går ikke. Så jeg forsvann, det tok måneder før du visste at jeg var i livet. Hvor dro du da? Du, jeg dro til Mali. Til Mali, rett første gang jeg reiste ut av landet, Mali, bare for å krysse grensen. Da visste jeg at nå var det ikke noe veien tilbake. Nå var det, krysse grensen i Mali, bodde jeg i Bambako, hovedstaden, litt der, eh, tok, ble jeg tatt imot i en familie der, og så etter hvert så dro jeg videre og krysset ørken helt til nord forbi Tombuktu der, og så helt til nord der, i Mali, ved Gao-området. Og på veien å krysse ørken, det var farlig. Og det var ikke veien den gangen, det var ikke veien. Og så de som, de bare kjører, du ser bilder som kjører <laughs> eh, hver sin vei, ikke sant? Og så... Var det med bil du reiste? Eller? Ja, ja, det er bil. Ja. Åh, oh, ja. ja. Med, med bil. Og ikke vanlig bil, det er eh, lastebil som, som, tar, som har med seg frukt og sekker. Så jeg sitter, oh, jeg sitter på sekkene. Ok, ja. som en del av lasten. <laughs> ja, som en del av lasten. lasten. Og, og det tar noen perioder, noen ganger, så tar flere dager. Og så kommer jeg dit, kommer jeg i nord, 
så tänker jag ok, jag han fortsätter till Niger, Nigeria, Kamerun, den centralafrikanska republik, Sudan och Egypt, allt med stopp som kunde vara upp till ett år. Undervis jobbar han eller han studerar arabisk språk vid universitet. Så tar han bägen sin och drar till Israel. En dag sitter han på en bar i Tel Aviv och möter en fransk man. Jag fortäller allt jag har gjort, men nu vill jag vill jag finna en utfordring så någon som verkligen vill utfordra mig mer än det att kryssa örken och bla bla bla. Och så ler han och så säger han på mig och så säger han Norveg. <laughs> <laughs> och det visste jag inte om Norveg. Jag hade inte lärt den Norveg på skolan. Och sen avfortade mig att det är is där, det är massor ting och språket, det är vanskeligt och bla bla. Och där, där säger jag yes. Nu vet jag hur jag ska. Så det är en kort resa. Men då är du från Israel till Norge? Första gången ja. ja. jag tog fly i mitt liv ja. var det efter fyra år cirka. Den resan. Men drev du med musik hela Nej, i, i, i Israel, det var bara i Israel jag drev med musik. I Dimona, ett ställe som heter Dimona. Mm. Där kunde jag träffa några musiker. Där. Men i resten av resan, nej, det var inte musik. I Egypt, för exempel, jag, så jag, jag var på El Azar universitet ja. där i Kairo. Lite av en historia. Um, vi ska snacka lite mer om musiken den natten på som du för nu är du en ganska känd person på norska musiksen men nu vill vi höra Therese lite grann vad du har att fortälla. Um, du kallas utöver komponist. Ja, det har liksom blivit sagt det någon gånger. Um, och vad vad som ligger i det um, tror jag handlar lite om att um, väldigt ofta när jag skriver så så tänker jag mycket mer på eh, alltså jag skriver stort sett beställningsverk då så det är till någon speciella musiker eh, och då eh, istället andra sidan på den måten så tänker jag mer på eh, den som ska framföra det än akkurat vilket instrument det ska framföras på det har normalt liksom språket till den person vårande Um, och den jag synes det är inspirerande och och lära sig påverka av de mänskliga tingena med en musiker Och det betyder inte att att det bara den person som kan framföra det stycken när det är färdigt, men att få lov att skriva det till en bestämd person, där har det på en, en någon sånne personlig träck sig som kan leva vidare i andra stoltningar också. Mm. Har du också nog med Visst till en som synger har nog med klangen i stämmen att göra. Ja, typiskt sånting. Ja. Ja. Det är ju alla lättare att snacka om när det kommer till vokal då. För det där det är otroligt mycket personlighet i en stämma, oh, inte sant? Oh, yeah, yeah, yeah. Det är så mycket mer än ett stämmefag, en sopran är ju inte en sopran. Det de är så olika. men jag syns det samma gäller på, på på instrumental. Eh, nu har jag akkurat fullfört ett sånt, alltså det hänger inte egentligen samman, men för mig i mitt huvud så är det ett sånt tredelat projekt, där jag skulle skriva tre helt forskliga eller tre helt olika beställningsverk för cello. Eh, en var till eh, Tanja Ording, 
och det andra var till Ernst Simon Glaser och det tredje var till Amalie Stalheim. Och då upplever det alltså det det är er tre helt olika instrument att skriva för, även om det är er olika, även om det För det är er er den person som påverkar väldigt hur jag tänker om det hela. Mm. Wow. Och det är er, det är er ett valg att göra det på den måten, men det är er ju för det är lika människor. Jag tycker det är er spännande med allt det som har med människor att göra. Kan är er du också wow. inspirerad av klangar i vardagen som du hör runt dig? Ja. För exempel ett kniv en kniv mot ett glas ja, eller ja. såna ting är er väldigt alltså både förstyrrande och fint. som komponist så är er det ju öronen som är er instrumentet och nu lever jag i en värld som är er väldigt full av lyd då. Mm. på gott och ont. Men det är Altså, ja, mycket stöj men det är er också mycket fint. Det var sån speciellt ett sånt gartneri eh, som dessvärre är er nedlagt nu men som var i närheten av det som jag bodde för. Som hade ett helt sånt speciellt vandringssystem som lagde så nydlig ljud varje gång det varje gång det kom på så en automatisk eh, vart 20 minuter eller vad det I dessa stor i såna stora stora uh, vad heter det drivhus, drivhus ja. med nydlig klang så det var värt att bara gå inom gatneriet för att höra lite på vandringen av att sånting ja <laughs> till Oslo filharmoniska orkesters 100-årsjubileum i 2019 komponerade Therese verket In the Cage det blev framfört under ledelse av Vasily Petrenko här är er en liten smakebit och lytt till klangene Du er også inspirerad av film och text. Ja, det är er ändå det er liksom samhandling som ser er spännande. Eh, om det är er 
mennesker mellom eller om det är er möte mellan eh, lyd och bild, text och bild. Eh, så det, det kan vara lika inspirerande att gå og se en utställning på ett galleri mm. som att gå på en konsert. Absolut. Ja. Det bara när man får impulser. Mm, absolut. Det är er sån jag opererar och så. <laughs> ja, ja, det för 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 det är Jag jag kan inte skriva och läsa eh, noter. Mm. Så som som du säger galleri och sån, det är er sån jag får komposition. Alltså jag jag ser att jag jag tar emot ja. kompositioner. Alltså jag receive download. Mm-hmm. Yeah. <laughs> Stort sett eh, eller inte men nästan alltid det är er sån eh, download it and then så kan jag göra vad jag vill med den där som jag komponerar. Ja, så eh, någon gång så kan det komma till mig i form av eh, någon som ligger på en sang, det ligger på på ett språk, men det är er inte ett vanligt språk. Det är er, det är er, er sangs sound som ligger på ett språk. Så kan du spela mig vad betyder den? Så så är er det. Visst är er för fask så vet jag inte vad det betyder för för den sangen fortäller mig ja. vad 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 det är er, vad han vill med med det och där fångar jag det där får nämnas det egentligen ja ja får nämnas textur där fångar jag det har jag lust att höra dig spela ja nu jag vet du var med dig instrument ja kan du uh, ta fram har du med dig fler eller jag har med mig fler ja jag har med mig en till men jag har den där Vad är instrument det? Det heter kalimba eller mbira. Mbira, men kalimba merchant det namnet. Och det det den där är nästan som savna. Jag ser i sangen. Oh, vi ser här det roll så kunde jag resa till Tiegba den landsbyen. Oh, vi ser hade Rono, så hade jag rejst till Tiegua. Ja, för att besöka tanten min. Och i, I sangen så säger jag också, oh, hvis man kunde rejsa till himmel och komma tillbaka med en gång, så hade jag rejst och hämtat tanten min. Oya gaba walika mi able musaka be Oya gaba uligo mi able matanti be Oya gaba uligo Kaga uye ba uye kaliwo utenandu ekinwani be walewo Oh, så 
sangen är er där men jag kan synge det på tusen måter och så samma sangen för jag inte kan jag vet den är inte skrivet någonstans så ja <laughs> men, men du, kom, du kombinerar eh, eh, föreställningarna dina med historiefortelling. Ja. Eh, Snakkar du, eh, alltså fortäller du historia mellan musiken eller ja. eller er det mens du synger? Det är er det som är er historien. Det, 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 det kommer på mm. instrumentet eller eh, akkurat den momenten fortäller mig att nu mitt i den spelningen måste du snakka. Eh, Jeg har et program som heter Kwame Sunger Belafonte. Harry Belafonte. Harry Belafonte. Harry Belafonte sanger hele veien. Alene? Alene. Jeg står der og så synger den. Men jeg forteller hvordan jeg har det. Hvor har jeg det fra? Og det er igen min barndom. Når jeg var ung, så onkler, tante, sang disse sangene på radio eller på gramofon. Jeg fanget den. Jeg elsket disse stemningen og sangene. Og som jeg har vært her i nesten 40 år i musik og reise og sånn, jeg har aldrig tyrt å opptre med den. Så jeg har gjort den bare hjemme etter alle konsertene. Når jeg kommer hjem på hotellet, og så var det her i Belafonsang som jeg synger for mig selv på badet, eller før jeg skal gå ut, så synger jeg for å bygge meg opp. Og i år, etter pandemien, så tenkte jeg, ok, nu kommer jeg ut av skapet. <laughs> Och så blev Kwame programmet lagt. Och så så bestille. Nu har det blivit populärt folk bestiller den. Ja. Och så synger jag Kwame syng. Men det har fortsatt inte stor forskel. Det har fortsatt mig att bara stå där och fortelle historier, fortelle vad för i Bella Fonte, de många av de sångarna är om savn. En sjöman som reiser, som savner hem, en sjöman som också savner glädje sig att komma hem såna ting och det träffar mig väldigt träffar mig väldigt så jag bara gör det. Men Harry Belafonte var onkligt populärt i Elfmens kusten när du växte upp. Det tror jag för det jag hörte onklene. Mm. Ja, de spelade, de spelade såna. Jag tänkte jag var en väldigt nyfiken vad är den? Vem är er den här den här mannen? Vad den så? Så de vi inte hört, vi förstår inte engelsk. Information är fransk franska talande. Men det är därför musik är mycket mer än musik. Musik är mycket mer än musik. Jag lärde inte engelska på skolan där. Jag är kär på dig, Therese, med hänsyn till texter. Om det kan vara en ofällig streck mellan dere to, din historiefortelling, om du har något sånt i tanken när du komponerar något med inspiration från text och jag vet du har komponerat ett verk som heter Langstrand blev landet vårt eget. Ja. Där brukar du texter från fyra norska författare, Nordal Grieg, Knut Hamsun, Inger Hagrup, Jens Björnebo. Ja. Vad slags texter är er detta? Oh, alltså um, det är er på något citat från texter då. och som är er ju fyra väldigt olika författare från olika tider. Men jag upplever att de handlar väldigt om det samma. Mm. och det handlar om ja, det, det mest grundläggande där kanske. vad ska vi göra med dessa resurser som vi som människor inte tar så gott vara på för tiden, alltså med selve Hvordan skal vi ta vare på kloden, rett og slett? Eh, 
Eh, og hvilket ansvar har vi, hver og en? Um, og jeg synes at de citatene som jeg har brukt av disse forfatterne er belyser det akkurat det samme, med, men med veldig ulike blikk. Mm. Jeg synes det var interessant å forsøke å få dem til å snakke litt sammen i musikken, eh, samtidig som jeg ikke ville liksom, smøre det sammen til eh, en, en masse, så jeg prøvde å være ganske nøye på at hver forfatter har sitt eget eh, tonespråk inn, innad i verket. Da. Sånn at de får holde på sine personligheter, ja, snakke sammen i stedet for å bli til ett. Kan jeg få lov å lese et sitat? Absolutt. Uh, det er av Knut Hamsøn. Uh, det går sånn. Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene, hvem har trukket opp den? Mannen, mennesket, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Mm. Det er et av de du har brukt. Mm. Det stemmer. Mm. Det har vi ikke det. Ja. Wow. Det er ganske fint, ja, ja, ja. men det er også ganske sterkt. Ja. Det var ingen sti før ham. Nei, Nei. Nei. men uh, skogen var der. Yes. Langsomt ble landet vårt eget, fremført av Nordic Voices og Kilde Vokalensemble på Risør Kammer Musikkfest i 2021. Dirigent er Marit Tøndel Botsberg. Kommer du, du, øh, du har en sånn livsfilosofi som du tar med i dine forestillinger, som heter The Power of Playfulness. Mm. Kan du fortelle om det? Altså, filosofi? Altså, når, når du når, når du har leken når du har et lekende forhold til musikken så har du er du nær essensen av musikken eller du er inn i den når du har en lekende forhold til eh, hva som helst som man tenker den er vanskelig. Ok, det er vanskelig, men jeg skal leke med den. Pippi Langstrømpe sier at den der har jeg ikke gjort før. Åh, oh, det gleder meg, den skal jeg klare. Det, det er et playful approach to anything at all. Fordi hvis jeg skal hvis jeg skal hvis jeg skal kjøpe en en Porsche. 
Jag tänker jag ska köpa en Porsche. Varför vill jag ha en Porsche? Därför i den dagen jag köper en Porsche så ska jag följa mig bättre. Lite lit, lit bättre, lite bra. Okej? Okay? Där tänker jag, okej, okay, okej. Okay. Så i senare av, 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 av du ska, ska följa dig väldigt bra. Och du, när du, när du följer dig bra så har du läken, du, kroppen läker. Kroppen älskar den tillstanden. Och där tänker den tillstanden, visst du koncentrerar dig på att be och ha den tillstanden i den tillstanden. De tingen du har ute där vill nu till att följa efter. För du, det, det är som magnet. Och det gör jag nu, för jag ska få sen. Och jag sa ju att för jag ska få sen så synger jag Bella Fonte. Inte sant? Deo, misereo. Publikum vet inte det. <laughs> Och kroppen älskar den. Okej, sant? Så nu jag står på scenen. I'm in... Jag blandar lite med engel. I'm in the mood of playfulness. This is powerful. Den är väldigt stark. Publikum fanger den. Utan ord. Till och med före jag börjar att spela. De fanger den. This is also the power of influence. Man tror att influenserar, det är bara att komma till dig. Nej, det är mig. Det är jag som lyser och du tar tak i den. Visst jag lyser för mycket, visst jag lyser för mycket för dessa folk som sitter. Där måste du bruka solbriller för jag ska inte dimma mig ned. Jag ska inte dimma mig ned. Så det är en power of life. Och barnhäger, när jag går till barnhäger för att uppträda, de fanger det väldigt fort. De fanger det mer en gång. Ja, för du har många föreställningar för barn, du. Ja, och det är där jag lär en massa. Det är där jag väldigt mycket i barnhäger. Jag kan resa till festival, jazzfestival och spela där. Men de tingen jag gör där har jag lärt för barnhäger. I barnhäger, visst det inte funkar din upp, uansett vad du gör hvis det inte funkar så vill det inte se till dig att det inte funkar du ser att det försvinner det går sin väg och där måste du komma till dig, till dig själv ja, det är, det är något, något sånt ja, det är power ja. of playfulness play ja, ärligst i publikummet oh, farlig ärlig <laughs> det är farlig ärlig också ja, det är det du vet, du är <laughs> Nej, men jag tänker det är i alla fall um, en respons är ju alltid mer nyttig än likgiltighet uansett då. Mm. Det ger barn yeah. respons. Yeah. <laughs> ja. Det ger respons. Therese, du är en av två konstnärska ledare av, av um, Hardanga Musikfest ja, som är en sån årlig festival. Oh. Ganska stor kammermusikfestival på Västlandet. Mm. Så jag är också väldigt glad att jobba med programmering och också lite som det du snakkar om nu att jobba med hela generationsjule, lage gode kunstneriska upplevelser för barn, barnhage, barnskola, ungdomsskola, vidrigande, har precis vanlig koncertpublikum, äldre center, prova att sätta det liksom i prova att ge något tillbaka till hela bygden va. Eh, och att det ska ske ting av högsta kvalitet också ute i distriktet. Ja. Och så är det väldigt intressant med alla de tingene 
runt en sånting som en festival, hur man bygger kultur runt frivillighetsarbete, hur det får en hel massa ringvirkningar på sikt som är er, ja. Så det är er också Hardanger är er verkligen liksom mitt andra hem. Mm. Mm. När det är själv komponerar tar det där med känslorna deras in i musiken. Ska jag först? Ja. Ja, alltså det tänker jag ofta att är er en av de stora utmaningarna med att vara en sån typ av komponist som jag är er, som inte framför min egen musik. Eh, att du må liksom gå via någon andra då. Så speciellt i, I möte med liksom stora institutioner alltså symfoniorkester och den slags så alltså på väg till första övelse på ett sånt typ projekt det kan vara ganska hårt. Det föles som om det blir som flaskligt att snacka om men men det är er uppriktigt en sån känsla av att ha presenterat dagboken sin, revet ut sidan och delat ut till alla. Det är er ganska hårt. Väldigt eh utlevererna väldigt ja ja ja. 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 Och visst det inte resonerar i dem så så är er det ju mitt, mitt uttryck som inte fungerar på något sätt. Så det 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 upplever jag ofta en stor del av det att vara en sån partiturkomponist att det är er många ting man inte har kontroll på. Mm. Jag kan inte veta för långt ut i en övelse om hur detta kommer till att gå. Ja. Men är er det så kan det ske så att det okej det 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 stämmer när du har komponerat den mm. och så de framför det så tänker jag det stämmer inte helt med den känslan. Ja, det är det. Jag hade på den. Ja. Men du justerar känslan din, visst du inte kan göra något med notene. Där pirkar du kanske i något som jag borde bli bättre på och heller göra det. Men jag tror enten så justerar jag det eh, eventuellt efter på, visst det visst det är er för sent att göra det till anledningen. men visst inte så upplever jag väl bara att det inte att att det inte landet på något sätt. Ja. Men jag kunde ju självklart försökt att justera min egen känsla men den är er stark då. Det är er det är er ju det det är er sån bebenden. Ja. Inte sant? Ja. ja. Min komponering är er baserad på känsla. Mm. Det är er 100% där för det jag som sagt jag får den. Jag får gratis. Min komposition är er väldigt gratis för det. Mm. Men det kommer. Men det var landa kanske på 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 checken jag håller på med spisa frukost och så bang. Vad vad skedde? Och så kommer. Och så nu sängen fortelle mig bilder med sig. Vad det är där kommer texten. Ja, nettop för jag måste se jag måste se bilder vad är er det han prövar att fortälla mig i sången så så det är er en känsla 
følelse, følelse verden triger, fordi vi har masse eh, strenger i oss. Masse, og hver streng er en helt verden. Mm. Så når sangen treffer en, en sånn streng hos mig og strenger begynner å vibrere, og der åpner den verden, og der kommer ordene, tekstene. Sånn. Det, er, det er vanskelig å forklare, men det er sånn jeg opererer. Ja. Har du med dig et instrument til? Ja, den er... Den. Hva er det for noe? Den er en kabassa, men vi kaller det kjekkere. Også det er lomekabassa. Det var den laget av? Det er en, det er en kalabass. Det er uh, greskar. Ah ja, det er det. Det er en kalabass, ja. en liten kalabass. Du er bare hyrote, åh, hyrote, åh. så store karabass, vi går til helve, ja. henter vann, eller sånn som den. Hvis vi kjærer den i to, så blir det som skje. Ja! ja. <laughs> skje. Så det er også instrument. Ja. Og så har du hvite og turkise perler. Perler, ja, mm. perler. Og, og det kan du bruke også. Ikke sant? Ja. Jeg gjør veldig mye med det, så kan jeg ha den, kan reise med det. Hva vil du si er ditt hovedinstrument? Har du et? Ja, det forandrer for fra år til år. Jeg har en som heter myn, en mynnharpe, men det er en sånn stor mynnharpe, som heter Dodo. Det er mynnbue. Oh, ja. Det er en bue, nesten som pilobue. <laughs> Og den bruker jeg veldig mye, det er altså den strengen, og så er det, jeg slår, når du slår på strengen, så hører du vibrasjonen og sånn, og så har du munnen nærmere strengen, akkurat som norsk munn har det, og så lyden, og så, og, så, og så kan du synge samtidig, og ha en pinne der, og så leker med det. Den, 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 er, den er fascinerende for meg selv, det fascinerer meg hele tiden. Men det er gammel, gammel, gammel musikinstrument. Ja. Fra Elfenlandskysten. Ja. Du finner den mynnbyen også i Burkina Faso. Og litt hos pigmefolk i Kongo-området der. Men det er skogfolk. Altså mitt folk, barnfolk, er veldig fra tett skogområdet i Elfenlandskysten. Det er en veldig liten folkegruppe som bor der lever av jakt og sånne ting, jordbruk. Så det er der jeg er opprinnelig er fra. Også mine forfeldre der. Det er ikke så mye skolekorps der. 
nej, det hade varit fint. Jag lurte bara lite på och så när du sängstar är det eller du, du ser musiken det er musiken som kommer till dig du bara tar emot mm. och så kommer språket att vart är det alltid samma språk? Nej, nej, nej. Alltså det jag sang nu det är er en färdig mm. sang det är er en ordentlig sang. Men det är inte alltid samma språk. Nej. Ja, jag snackar bara Mm. Det är er mitt språk. Jag snackar maning. det är er ett sån stort ett stort språk i Västafrika, Madenka. Så det kan komma från de två språken. Så men med en gång i i, I sangen när jag har satt satt eh, texten mm. så måste du räkna med att det kommer flettna in med andra språk som inte är er språk. Ja, yeah, okej. Okay. Alltid. Alltid. Jag kan inte lära det. Nej. <laughs> så cirka det kobler mig ut av den intellekten. Ja. Mm. Och så in igen. Och så ut och in. Ja. Så det handlar mer om textur då egentligen. Text. Textur. Ja. Mm. Ja. Det är er textur. Lydtextur. Det är er, er lydtextur. Mm. Det är därför jag har jag har vanskeligt med att definiera mig vad jag gör gör för det är er sånt där textur. Mm. Jag kan visst du du kan sitta med en två tre syng mm. så kan jag komma med någon som jag inte vet vad det var. Ja. Men men jag älskar det. Jag älskar det. Eller så har jag inte gjort den. För jag har jag har rest mig i snart 40 år så uppträder jag. Visst jag inte hade brukt den som hilde som du sa the the uh, power of playfulness hvis jag inte hade den i bakgrund så hade jag varit utbränt för länge sedan. Mm. Mm. Det var utbränt för länge sedan. Jag leker. La det vara sista ordet. Tusen tack för att ni kom. Tack för att vi kom. Tack för att du kunde mötas. Mm-hmm. Fantastiskt alltså. Kanske då mötas igen. Ja, det det hoppar. Ja, det det vet jag, det tror jag. Vi är er vänner då. Vi är er vänner. Wow. Ja. Yeah.